0: Capítulo 3, Rei da Daninheza Filó estava andando com um caderninho e um lápis pra lá e pra cá. A garotinha fazia perguntas sem parar, enquanto Dona Chica arrumava a mesa para o jantar. Vovó, quem mesmo que casou com o lobisomem? Filó, não casou. Ela quase casou. Foi a minha mãe, sua bisavó. Ah, entendi. Quem era o marido dela, então? Meu pai, seu bisavô. Lá de dentro, Maia chamou Filó. Filó, hora de tomar banho. Chega de tanta pergunta. A menininha ignorou o chamado da mãe e continuou a fazer mais perguntas. Pitico já estava cansado de tanta curiosidade da irmã e ralhou. Chega, menina. Parece um detetive. Seu Lázaro entrou na cozinha com uma bacia cheia de cogumelos, despertando a curiosidade das crianças. Nossa, vovô, o senhor gosta mesmo de cogumelo, hein? Disse Filó com espanto. Trouxe esse tantão. Ah, mas esse é diferente. Filó, esses daqui eu acabei de tomar do saci. Dona Chica sentiu um arrepio na espinha só de ouvir falar no saci. Crendo Deus pai, Lázaro, onde já se viu tomar cogumelo do coiso ruim? Vó, conta história de saci, pediu Pitico. História de saci, filho. Mas vocês vão ficar com medo e não vão dormir à noite. Filó já estava com medo, mas arranjou uma solução bem rápido. Vovó, se isso acontecer, eu vou lá para sua cama e durmo agarradinha. A avó achou graça da solução e decidiu contar. Mas só depois do jantar. A família jantou em silêncio. Tamanha era a ansiedade das crianças e dos avós. Maia estava distraída, pensando nos problemas de trabalho no cartório. Depois do jantar... Todos ajudaram a lavar a louça, guardar os pratos e as sobras da comida. Mai estava com pressa, pois precisava ir até a casa do seu Zé do Boi para explicar como usar a internet para gerar um comprovante de vacinação. Mãe, vou dar um pulinho na casa do Zé do Boi. Você fica com as crianças? Eu volto logo. Claro, fia. Fala para ele que eu já fiz a roupinha da fia da Inês. Ficou uma gracinha. Dona Chica era merendeira aposentada e agora fazia pequenos concertos e encomendas de roupas. Um vestidinho aqui, uma blusinha a colar e ela garantia um dinheirinho a mais. Quer que eu leve a roupa, mãe? Leva, fia. Fala pra Terezinha experimentar na menina. Maia pegou a roupa, deu um beijo nas crianças e deixou uma recomendação. Filó e Pitico, não quero saber de vocês fazendo bagunça. Eu já volto. Dona Chica e seu Lázaro chamaram as crianças para a varanda e ocuparam as cadeiras e redes. Enquanto se balançava, Dona Chica começou a contar. É, criançada, eu já ouvi muita coisa de saci. Mas nunca vi coisa ruim na minha frente, não. Dizem que o bicho planta até cogumelo. Seu Lázaro pegou a bacia de cogumelos, espalhou no chão para que os netos vissem mais de perto e disse. Aí, esses mesmos são da plantação dele. Peguei lá perto do rio. É lá que esse mora. Ele planta guarda chuvinha orelha de pau... Vô, você já viu o saci? Perguntou o pitico. Vê, vê mesmo, nunca vi. Mas eu já vi os rastros dele. Quando eu era do tamanho dos seis, meu pai falava que cocumelo aparecia quando o saci ia trançar a crina e o rabo do cavalo. E aí o cavalo pulava e o saci se assustava. Seu Lázaro estava gargalhando nessa parte da história só de imaginar o saci se assustando. E saía correndo. Aí ficava para trás os cocôs do saci em forma de cocumelo. Se tem cucumelo, é porque o saci passou por ali. Filó começou a sentir um cheiro estranho. Ela logo se lembrou de que não tinha tomado banho quando a mãe pediu, e pensou que o fedor estava vindo dela. Ela chegou bem perto da avó e perguntou baixinho. Vovó, eu estou fedida? A avó não entendeu de onde veio aquela pergunta. Não, Filó. Não está limpinha, mas fedida não está, não. Então de onde esse cheiro está vindo, vovó? A avó conhecia bem aquele cheiro. Era o aroma inconfundível do véu de noiva. Lázaro, você mexeu com o véu de noiva? Mexi, Chica. Você já sentiram a catinga aí? Ele tá lá no meio do mato ainda. Vou lá pegar. Enquanto o avô foi buscar o tal cogumelo fedorento, Dona Chica continuava a contar as histórias. Criançada, vocês sabiam que a gente chamava o véu de noiva de cocô do saci? Os antigos falavam que ele aparecia quando o saci estava por perto, que estava armado para pegar a criança. Ele tem como se fosse uma rendinha que apanhava bichinho pequeno. As crianças estavam encantadas pelos mistérios do saci e nem piscavam. O pai disse que uma vez ele viu... Filó logo aproveitou a oportunidade. Seu pai, vovó? Meu biso? Isso, Filó da avó. Por que você está tão perguntadeira de coisa de família? Filó quase contou o segredo, mas conseguiu segurar as palavras dentro da boca. Nada, vovó. Deixa essa faladeira para lá, vó, disse Pitico. Continua a história. O pai disse que uma vez ele viu o Saci fazendo marvadeza com um moço que morava sozinho, lá perto do rio. Esse vizinho falava muita besteira, muita palavra feia. Um dia. O rapaz tinha feito comida, aí colocou na marmita e foi apanhar uma laranja. Quando ele voltou, a comida estava cheia de terra e ele escutou um assobio seco e ardido, de arrepiar. Seu Lázaro chegou com o véu de noiva e o cheiro foi ficando mais forte. As crianças observaram o cogumelo de longe enquanto o avô contava. No tempo muito antigo, o pai e a mãe falavam que tinha muito sacê. Diz que ele tinha uma boneca para chamar a atenção da criança para o meio do espinheiro. O saci falava também que ia levar as crianças para ver um pé de flor bonito que só vendo. Aí as crianças acreditavam, vô? Perguntou Pitico. Se todo mundo sabia que tinha saci, por que, que as crianças iam mesmo assim? Eu não sei também, fio. eu tinha um medo danado. Pitico continuava muito curioso e perguntou. Vô, e se o saci aparecer... O que a pessoa tem que fazer? Joga uma peneira que pega ele. para não deixar entrar em casa, faz uma cruz na janela. O nerso disse que pegava na garrafa também. Pegava e ficava criando o bicho lá. Crê em Deus, pai, Lázaro. Esse Nerço tem cada ideia? Filó estava com medo e perguntou. Hoje ainda tem muito saci, vovó? Tem não, Filó. Hoje até o Saci tem medo das pessoas, de tanta marvadeza que o povo faz. O povo tá pior que o Saci? Maia chegou bem no momento em que a mãe falou a palavra Saci. Ah, mãe, contando história de Saci outra vez. Essas coisas não existem. Isso só serve pra assustar a criança. Maia fungou e logo percebeu o cheiro do véu de noiva. Pai, que coisa nojenta. Ih, minha filha, chega, nem pede bênção e já dá bronca? Misericórdia! O clima ficou pesado e todos fizeram silêncio, até que, de repente, ouviram um assobio estridente. As crianças gritaram.
1: O, o saci! saci!
0: Dona Chica, seu Lázaro, Filó, Pitico e até Maia, que dizia não acreditar no saci, saíram correndo. Entraram na casa, fecharam a porta, a tramela, passaram a chave, encostaram uma cadeira e prepararam uma peneira. Ouviram mais uma vez o assobio. Chica se benzia e resmungava. Por que, que eu fui contar essa história? Quem quer ver a assombração, chama por ela, Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora, Cruz Sagrada, seja minha luz, todos os anjos e santos, espanta-se, saci! Duas batidas na porta fizeram todos tremerem de medo. As crianças gritavam desesperadas. O saci resolveu aparecer. Quando ficaram em silêncio, ouviram uma voz vindo lá de fora. Que saci o quê, compadre? Sou eu, o Nerso. Ô, oh, Nerso, o que você está fazendo a igual saci, homem do céu? Quase que mata todo mundo de susto. Compadre, eu estou procurando a Lady. Ela estava lá em casa agora mesmo. Sentada na beira do fogão, esperando cair farelo, e saiu correndo num de repente para essas bandas. Vocês desculpa o susto, eu só queria achar a cachorrinha mesmo. Boa noite, Chica. Boa noite, compadre. Depois que o susto passou, ninguém conseguia parar de rir. Até mesmo Maia riu até a barriga doer. Seu Lázaro foi se deitar, rindo e pensando. Esse, compadre Nerso, é o rei da Daniesa.